0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Biraz ara verdik ama aslında tam böyle kayıt yapacakken beni klima çarptı. E, bu konuyu da gerçekten ayrıca konuşmak istiyorum. Klima çarptı dediğim her kişi beni asa Covid olduğuma ikna etmeye çalıştı. Hayır Covid değildim çünkü ben bu enaylıyı her sene yapıyorum, her sene yaşıyorum. Ben hiç hasta olmam, çok nadir olurum, bağışıklığım çok kuvvetlidir, çok iyi beslenirim. Ama beni klima çarpar. Hatta bu sene çarptığı anı bile hatırlıyorum. Yani o an, şu an diyorum ki şu ben şu anla itibaren hastayım. Hadi geçmiş olsun yani. O öyle bir andı o an. Eğer siz de klima çarpıyorsa zaten tanıyorsunuz onu. Onun geldiği anı biliyorsunuz. O yüzden de sesim hala tam olarak iyileşmiş değil. Ama çok daha iyi. Ee, bir 10 gündür sesim kötü. Neyse bu konuyu bir kenara bırakırsak. Biraz önce şeyi bitirdim itaatkar çocuklar diye bir belgesel bu belgeselleri çok seviyorum izlemeyi yani bir tarikat bir şey gerçekten benim için çok ilginç geliyor insanların hiçbir şey sorgulamadan e, her garipliği her sapkınlığı kabul ederek e, bunu kendi inançlarına dahil ederek bununla yaşamaları bana çok garip geliyor. Bunu anlamaya çalışayım derken uykusuz geceler. Bir türlü içerikten kopamıyorum, kapatamıyorum ve uyuyamıyorum. Ee, yine öyle bir şeydi. Şu an çok yorgunum çünkü e, İtaatkâr Çocukları bitirdim 4 bölümde. Benim için normal bir dizinin 4 bölümü. Bir haftada anca biter ama bunu 2 günde bitirdim. Bu benim için büyük bir başarı. Onun dışında bugün bayramın ilk günü. Ben bayramları pek sevmem. Zaten özel günleri sevmem. Hiç, hiç mutlu ve heyecanlı olmuyorum. Özel günlerdeki bu herkesin çok yüksek olması beni çok düşürüyor. Ben herkesin çok mutlu olduğu anda bir türlü yeterince mutlu olamayan o kişiyim. Ben hep böyleydim. Okulda da ilkokulda bile böyleydim. Yani her zaman öyleydim. Hep böyle sanki benim enerjimi alıp benimkini de onlar kullanıyor gibi hissediyordum. Hiç bende enerji kalmamış gibi geliyordu. Şimdi bayramlar da öyle. Ama özellikle önceki sene yaşadığım... Bir buçuk sene geçmiştir herhalde. Yani 2021'in Nisan'ında yaşadığım bayram mıydı o? İkisinden biri. Yani ya Ramazan bayramı ya kurban bayramı ikisinden biriydi. Net hatırlamıyorum. Hatırlamak aslında hayatım önce hatırlamak istemiyorum. Çünkü bana şöyle hissettirmişti. Beni hiçbir an... O andan, o günden daha yalnız hissettirmedi. Hatırlıyorsanız hiç kimsenin evden çıkamadığı, çıktığımız an polisin çevirdiği, genellikle ceza yazdığı. E, aynı zamanda da garip bir şekilde insanların 20 günlüğüne bir yere gidip kapanabileceği bir bayramdı. Ve bu son dakika açıklanmıştı ve herkes pulunu pırtısını toplayıp o gece şehri terk etmişti. Tam o zaman ben gidiyorum. Yazlıkta geçiririm, tatilde geçiririm. Otel rezervasyonunu yaptım, bilmem ne. Ve ben nasıl olsa kimse gitmez, kimse bunu yapmaz diye düşünürken evimde ve sokağımda tek kişi olarak kalmıştım. Kendimi e, hiç bu kadar gerçek bir yalnızlığın içinde hissetmemiştim. E, öğleden sonra güneşi benim salonuma vuruyor. Benim salonum böyle bir yaz... Yaz yaşıyor. Dibine kadar yazı yaşıyor diyeyim size. Oturuyorum yapayalnız. Güneş, öldürücü bir güneş üstüme vuruyor. Koltuğumda oturamıyorum yani. Salonumda oturamıyorum. O anda klimam yoktu. Çünkü beni nasıl bir yazın beklediğini bilmediğim için klima almamıştım. Nasıl olsa camı açıyorum ve okey evde rüzgar esiyor diyordum. Ama öyle olmadı. Çok çok yani yaşayabileceğim en kötü anlardan biriydi o yapayalnızlık anı. Çünkü ailemin yanına da gidemiyordum. Evden çıkmak yasaktı. Aile ziyareti yasaktı. Her şey yasaktı. Ve bazı insanların evden çıkma hakkı vardı. izin belgeleri vardı. Bazıları da şehirde değildi. Ben hiçbirine sahip değildim. Ee, ve bayram olduğu için de hiç kimseyi arayıp rahatsız da edemiyordum. Hadi sohbet edelim de diyemiyordum. Çünkü herkes kendi ailesiyleydi. Bayramı benim kadar coşkusuz yaşayan Pek kimse yok etrafımda aslında. O günden sonraki her bayram bana aynı şeyi hissettirmeye başladı. Gerçek bir travmaydı bu. Ee, bunu bir terapistle konuşmak isterim aslında. Bunu aşamıyorum çünkü yani o anki mutsuzluğu her düşündüğümde aynı şiddette hissediyorum. Böyle yaşamak istemiyorum yani çünkü bayramlar bitmeyecek ve hep aynı şey gelecek aklıma. Ben evde, koltuğumda yapayalnız, bomboş sokağa bakıyorum ve her yer kapalı. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Gidebileceğim hiç kimse yok. Evden çıkamıyorum zaten. Çaresizlik insanı çok çok üzüyor. Neyse, bu bayram sohbetini, bu tatlı sohbeti bir kenara bırakıp daha tatlı, daha da düşündüren bir şeyden bahsetmek istedim. Ee, Yunus'un Yunus'tan bahsetmiştim. Yunus Sezener'i biliyorsunuz, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, onu çok çok çok önce e, Ten Cap dolayısıyla yayınlama, yay, yayın'a konuk almıştım hatırlıyorsanız podcast bölümlerinden biri Yunus'taydı. Ee, Yunus çok tatlıdır ve beni hep böyle uzun süre düşünmeye iten sorular sorar. Biz ilk tanıştığımızda da sanki ne ilişki Üzerinden kaç veriyorsun demişti. Ben de sekiz demiştim galiba. Çünkü kendime yüksek puan verdiğim dönemlerden biriydi o zamanlar. Neye dayanarak sekiz verdiğimi bilmiyorum ama kendimi çok seviyordum. Ee, yine kendimi daha az seviyor değilim ama daha gerçekçiğim. Daha ayaklarım yere basıyor. Ee, o konuşmamızın üzerinden iki üç sene geçti. Üç seneden fazla geçmiş bile olabilir. Ama... Şimdi sorsan kendime bir ilişkide kaç veririm biliyor musunuz? Altı ya da yedi veririm. Çünkü oturup düşündüğümde eskiden neye göre değerlendirdiğimi hatırlamadığım için onları karşılaştıramıyorum ama bir ilişki içinde olmak benim gibi özgür ruhlar için ve Böyle of, sıkıntı bastı diyenler için gerçekten çok zor ama ilişkideki diğer insan için bizimle olmak daha zor. Çünkü nasıl davranacağını bilemiyor. Yakın mı olsam uzak mı olsam? Bunun ayarı nedir? Umursamamalı mıyım yoksa üstüne mi düşmeliyim? Ne kadar hatrını sormalıyım? Kaç kez aramalıyım? Tatilde rahatsız etmeli miyim? Yoksa bunun adı rahatsızlık değil ilgi mi? Falan filan. Tüm bu soruların cevabını öğrenemeyeceği kişi benim. Bazen içimden çok açık konuşmak gelse de bazen karşımdaki anlasını istiyorum ve ondan sonra da çat diye soğuyorum. Bu bir öz eleştiri. Böyle biriyle birlikte olmak da birazcık insanı yıpratan bir şey. Karşımızdaki insanları çok eleştiriyoruz ve ilişkiye hazır olmadığını, yanlış kişi olduğunu, işte bilmem ne söylüyoruz ama... Sen ilişkiye hazır mısın acaba ya? Sen tüm benliğinle gerçekten mükemmel bir ilişkiye hazır mısın? O istediğin ilişkiye. Seni doyuran, sana aşık olduğunu hissettiğin, senin de aşık olduğun o kişiye ne kadar hazırsın? Ben yalnızlığımı paylaşmakta güçlük çekiyorum. Tabii ki birine gerçekten çok aşık olduğunda işler değişiyor. Ee, ama son bir iki yıldır galiba bu gelen... E, bıkınlıklardan sonra işte covid'den bilmem neden sonra e, şey diye düşünüyorsun ya ben bunu niye çekiyorum ben bununla görüşmekten o kadar da keyif almıyorum neden e, her hafta benim birkaç saatimi bu alsın ki çünkü hani oturup hani erkeklere diyoruz ya, işte, ya ya ortadan kayboluyor falan filan bu merak ettiğim erkekler bunu neden yapıyor dediğim her şeyi bir gün kendim yaparken buldum kendimi. Böyle yakaladım. Ve cevabını da kendime şöyle verdim. İstemiyor. Ya seni istemiyor. Sen o kadar da isteyeceği biri değilsin onun hayatında çünkü. Çünkü ben de yeterince istemiyorsam birini maalesef karşımdayken bile bunu söylüyorum. Bunu istemiyorum. Herhangi bir yakınlık kurmak istemiyorum istemiyorum yani. Bu çok net. Erkekler bunu genellikle söylemiyor ama ortadan kayboluyorlar ve bir sürü bahane buluyorlar. İşte seninle çok da uzun süre görüşmeye devam etmemek istemiyor falan filan. Ya da büyük sözler ya da kısıtlamalar kimlesin? Niye benle değil onlasın? Niye benle de değil onlasın? Ben eskiden çok kuruyordum. İçimden de kuruyordum çok fazla. Ee, ama bu, bu cümle bana kurulduğunda benim ne kadar ittiğini ve karşımdakini ne kadar özgüvensiz gösterdiğini, ne kadar sanki hayatında sadece ben varmışım ve bana muhtaçmış gibi gözüktüğünü ve bunun da beni ne kadar boğduğunu anladım. Aslına bakarsanız son böyle iki yıldır falan e, ara ara yakaladığım kadarıyla benim yaptığım şeyleri karşımdakiler bana yapıyor. Benim kurduğum cümleleri hep karşımdakilerden kuruyorum ve bunun beni ne kadar rahatsız ettiğini ve daha da uzaklaştırdığını görüyorum. Nasıl olmalıydı, nasıl davranmalıydı diye düşünüyorum. Bunları böyle aklıma yazmaya çalışıyorum. Ha bunu uygular mıyım birine karşı çok yüksek olduğumda? Ya, bilmiyorum işte bakacağız. Şu, an, şu ana kadar uzun zamandır birine çok yükselmedim. Hani ilgileniyorum, bir dönem gündemim o kişi oluyor... Ee, ama uzun süre mi kalıyor kalmıyor mu hani hep birlikte görüyorum, Gör- görüyoruz yani. O yüzden de kendime dürüst olmak gerekirse şu anda buçuktan 7 verebilirim en fazla. Ee, ama eskiden neden 9 değil de 8 acaba ya? Üf, niye kendime haksızlık yaptım diye düşünüyordum. Sen 9 ya da 8 olmak için ne yaptın? Ya da bunu dinleyen herkes kendisini bir gerçekten... Masaya yatırsın, hareketlerini yaptıklarını her şeyini bir masaya yatırsın bakalım. Kendinize kaç veriyorsunuz, dürüst olun. Siz sizinle birlikte olmak ister miydiniz? Yunus'un diğer sorusu budur. Sen seninle birlikte olmak ister misin? Eskiden tabii ki evet derdim. Ve bunun sebebi benim çok sadık, çok e, sevgi dolu, çok şefkatli, e, yani her zaman güvenilecek kapı gibi biri olmamda. Şu an tüm o özelliklerimi bir kenara bırakmış bir insan olduğum için belki de ben kendimle birlikte olmak istemezdim. Çünkü Funda'nın hangi dönemine denk geldiğimi bilemeyeceğim için bu ilişkide ne kadar sağlamdayım hiçbir şekilde anlayamayacaktım. Bu da bana iyi gel- gelmeyecekti. Çünkü birazcık tutarsız davran. Maya başladığımı ve tutarsız olmaktan da keyif aldığımı ve bunu komik bulduğumu düşünmeye başladım. Bunda hafif bir ikizler etkisi görüyorum ve korkuyorum. Yine millete dediğimi ben mi yaşayacağım diye. Ee, ama birazcık hayatı daha keyifli yaşamaya başladığınızda... Bazen o verdiğiniz sözler güvenir olmalıyım, sıkı olmalıyım, kapı gibi olmalıyım, özüm sözüm bir olmalı, bir kere söylediğim şeyden vazgeçmemeliyim diye diye biz böyle ayaklarımızı e, kelepçeledik ve kendimizi evin kapısına bağladık. Biz o, o kapıdan çıkamıyoruz, biz kelepçelendiğimiz yerden çıkamıyoruz ve o kelepçeyi kendimiz taktık kendimize. İnsan bu. İnsan değişken, akışkan. Fikirleri değişebilir. 5 dakika sonra başka bir şey savunabilir. Bugün evet dediğine yarın hayır diyebilir. Ha bu tercih ettiğimiz durum mu? Büyük durumlarda, büyük kararlar için hayır. Ama ee, tamamen insani olarak baktığımız noktada bu beni eğlendiren bir şey oluyor. Kendi içimde. Kendimi bu sıkıntılardan kurtardığımı bana gösteriyor. Çünkü öbürü sıkıntı veren bir şey. Öbürü ben sıkıntıyı çekerim, ben sözümden dönmem. E, yeter ki karşımdaki kendini güvende hissetsin kafasıydı. Şu anda kendisini ancak kendisi güvende hissettirmeli. Benim onun ya veya hiç kimsenin hayatında böyle bir görevim yok. Ben birilerine birlikte paylaştığımız her alını e, güzel yaşamak üzere böyle bir Borçlu hissedebilirim kendimi. Onun dışında benim e, bu tip hiç kimseye bir görevim yok. Benim tek görevim kendime diyerek bu işin içinden sıyrıldım. Dolayısıyla bu klasik ilişkilere, e, birilerine iyi gelme olayına e, katkım eskisi kadar çok olmayabilir. Bunu da dürüst olarak, dürüstçe söylediğim için de kendime bir ilişkide herkes yaralı olduğu için kendime 6 ya da 7 veriyorum ama herkes benim gibi ise 10, kendime 10 veriyorum. Siz ne veriyorsunuz? Oturup bir düşündünüz mü bunu? Belki ben konuşurken düşündünüz, belki kafanızda bir sürü şey yandı. Ampuller yandı tek tek. Bilmiyorum. Ama umarım kafanızda bir şey açmıştır. Benim insanların hayatında kesinlikle şöyle bir rolüm var. Bir insanın hayatına giriyorum, merhaba merhaba tanışıyoruz. Aşağı yukarı 2-3 hafta içinde benim ona hayatını izleyip, konuşup, edip, sessizce bekleyip sonra 3. hafta gibi sen salak mısın dediğim bir an oluyor. Hayatındaki eşitsizliği, hayatındaki adaletsizliği çok hızlı görebilme ve e, o kişiyi eğer seviyorsam onu bu adaletsizlikten kurtulma gibi bir görevim var. Kendime verdim bu görevi. Kimse bana vermedi. E, dolayısıyla insanları ortaklarından çok hızlı bir şekilde ayırıyorum. <gülüyor> Çünkü genellikle ortaklıklar şöyle oluyor. Bir kişi eşek gibi çalışıyor tüm iyi niyetiyle. Bir kişi hiç çalışmıyor, yatıyor ve bunlar kendi aralarında anlaşmışlar. 2 senede okey ya. Öbürünü tabii okey olur. O çalışmıyor, para alıyor. <gülüyor> Sana niye okey? Sana bu nasıl adil geldi? Bunu sorguluyorum. Hiç çekinmeden bunları sorarak... E, sen salak mısın diyorum. Niye böyle bir şey izin veriyorsun? Niye kendini kullandırıyorsun diyorum. Ama bu hayatımda sayısız yaptığım bir şey. Geçtiğimiz haftalardan birinde yine aynı şeyi yaptığımda... Oturup düşündüm ve kendime dedim ki... Wow, benim insanların hayatında gerçekten böyle bir rolüm var. Hayatıma girdi ve ortaklığım bozuldu. Hayatıma girdi ve şundan ayrıldım. Hayatıma girdi, direkt bunu attı gibi. Bir şeyim var. İnsanları uyandırıyorum. İnsanları uyandırmayı seviyorum. Ve çok komik. Yani eğer ne bileyim insanların bir sürü insanın hayatında yaptığınız ortak bir şey var mı? Bunu düşünmek komik oluyor. Dün e, Betül'le buluştuk. Uzun zamandır görüşemiyorduk. E, ve dün şöyle bir şey sordum dedi ki saçın başın çok kötü rezil bir haldesin dibin gelmiş suratın kötü belki sivilcen var makyaj zaten yok üstün başın rezalet kimseni öyle görmesin istersin kim yani herkes görebilir ama şu görmesin dediğin kim var dedi ya kimse yok biliyor musunuz o kadar kimse yok ki yani şu yüzden değil hayatımda hoşlandığım kimse yok değil bu bana acı vermez yani bu beni üzmez. Çünkü çok eskiden beri aklımda olan biri ise eğer zaten beni o tiple tanımaz büyük ihtimalle. Çünkü o kadar süslüyüm ki beni o, o rezil halde tanımaz. Ama yeni biri ise de zaten o tipi ben story'lerde o kadar makyajsız story çekiyorum ki o kadar her halimi görüyorsunuz ki ya zaten herkes birbirini takip ettiği ve aslında stalkladığı için benim o halime de Herkes çok kez şahit olmuştur. Ben bir star olmadığım için her zaman full makyaj dolaşmadım ve kameraları da anca o zaman açmadığım için benim en kötü halimi bile herkes görüyor. Dolayısıyla bu sosyal medya e, bence birçoğumuzdan bunu aldı. Bu, bu kabusu elimizden aldı. Artık böyle bir kabusumuz yok. Beni ya öyle görürse ne yaparım? Hiç umurumda değil. Görsün ya tanımaz ya da tanırsa da insanım. Ne yapalım? İnsanım. İnsanın böyle zamanları da var. Öyle zamanları da var. Bunu mu düşüneceğim? Onu mu düşüneceğim ya? Gerçekten. Sanki dünyanın en güzel insanı karşımdaki de. Düşün, yine de zorluyorum biliyor musunuz? Kendim, dün akşamdan beri zorluyorum. Ya Kim acaba? Elbet biri vardır ya falan diyorum ama bende utanma duygusu yok galiba arkadaşlar. Yok kimse çıkmadı. Hatta geçen hafta Eskiden çok sevdiğim bir sevgilimi gördüm tesadüfen. Önünden geçiyorduk oturduğu yerin ama benim böyle bir tane şapkam var. Şapka zaten yüzümün yarısını kaplıyor. Ee, yürüyüşe çıktığım için üstümde şort var. Üst, onun tişört var yani makyaj yok hiçbir şey yok. O an ona seslenmek istedim. Sadece o an şeyi düşündüm. Ya dedim, şimdi tanımayacak, tanımaz da falan... ...bir de kendimi tanıtmaya mı uğraşam? Rezillik ya falan dedim ve öyle yürüdüm. Normalde... E, ...beni... ne bileyim ...şapkam olmasa tabii ki tanır. Aa, ne haber falan desem konuşuruz. E, ama o şapkayı çıkartma... ...o şapkayı aralayıp yüzünü göstermeye çalışma... Hani ...o, o anı yaşamak istemedim. <gülüyor> Sadece böyle kendimi... ...beni hatırladın mı? Ne haber falan böyle bir bakacak buna... ...ne olmuş diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Onu istemedim. Bir tek o var yani. Zaten bu konuyu bunun üzerine konuştuk. Ya yani dedim geçen çok sevdiğimiz kim bir sevgilimi gördüm ama. O benim tanımaz doğan. Böyle. Böyle oradan oraya savrulduğumuz bir bölüm oldu. Arayı kapatmak istedim. Çünkü bugün içerik için ayırdığım bir gün. Sabahtan akşama kadar içerik çekmeyi planlıyorum. Ee, bayramın birinci günü. Bugüne... Bugünü unutmaya çalışıyorum. Bugüne önem vermemeye çalışıyorum. Bugün sıradan bir iş günü, bir çekim günü olarak ayarladım kendi içimde. Ama sizin bayramınız kutlu olsun. Eğer özel günlere önem veriyorsanız, sizin için önemliyse, iyi bayramlar. Umarım bölümü sevmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.